0: Wij pakken de draad weer op. Wij zetten de 70 weken weer voort. Want daar zitten geen pauzes in natuurlijk. Hè? Maar dat had ik u uh, proberen duidelijk te maken. We hadden inmiddels bij de bespreking van Daniel 9 vers 24, trouwens ik heb dat niet eens gezegd maar ik geloof dat ik het de vorige keer al even heb aangegeven. Uh, ik lees uit de Statenverdaling, omdat die ver uit het meest accuraat is. En ik vond het alleen maar storend als ik iedere keer moet zeggen van ja, de MBG is hier niet, niet zo goed. Dus die SV staat voor de Statenverdaling. En mocht het uh, iets anders zijn, dan geef ik dat uh, wel in de toelichting aan. En dan ziet u dat vanzelf wel in de interlineair ook. Maar tot dusver hebben we... ...vastgesteld dat die 70 weken een gesloten periode is... ...en waar het uiteindelijk zou brengen. Die 70 weken, die, zouden, uh, die zijn bestemd... ...is afgescheiden, afgebakend voor uw volk, uw heilige stad... ...en uh, een van de dingen die we gezien hebben is ook... ...en dat is het laatste wat we voor de pauze nog gezien hebben... ...dat voor Israël gezicht en profeet verzegeld zou worden... Zou heel erg de moeite waard zijn. Om bij een andere gelegenheid nog eens een keertje daar wat meer op in te zoomen. Want het uh, deed haast pijn voor mij om zo hier overheen te gaan. En nou weer naar het volgende uh, onderwerp. Het volgende item toe te, uh, te fietsen zeg maar. Omdat uh, dit is een onderwerp waar zoveel in het Oude Testament over staat. Over, die, over het feit dat de, de, de boekrol... Voor het volk verzegeld wordt. Ontoegankelijk. Men begrijpt het niet. Maar van Gods wegen is dit zo bepaald. En in die zeventig weken zou dit gaan gebeuren. Inderdaad, de Messia zou komen. Eeuwige gerechtigheid aanbrengen. Verzoening van. Uh, beschutting voor de ongerechtigheden. Maar en ook gezicht en profeet zou verzegeld worden. In de tijd he, dat het huis van Jacob. Geen zicht zou hebben ook op de heer. Ik zal mijn aangezicht voor dit volk verbergen. Nou, dit is waar we, wat we zojuist gezien hebben. En dan het laatste, het zesde punt. Wat hier genoemd wordt. Als doelstelling. Iedere keer met om en om en om en om. Dat wil zeggen, daarmee wordt de doelstelling aangegeven. En dit is het laatste wat dan gezegd wordt. Om de heiligheid... Dat is een typisch Hebraïsme, een Hebreeuwse manier van zeggen. Zo'n overtreffende trap. Eeuwen der eeuwen, lied der liederen, ijdelheid der ijdelheden. En hier staat de heiligheid der heiligheden te zalven. Of, hè, ja, tot zalving, tot zalven van heiligheid der heiligheden. Nou, eens heb ik een vraag voor u. Als we het hebben over zalving... Het Hebreeuwse woord is. Uh, kent u, hè? gezalfde is Mashiach. Het Griekse woord is Christos. Dat is gewoon gezalfd. Als ik aan u vraag: wat is nou de overtreffende trap? Of wie? Nou, nou, help ik wel heel erg. Wie is nou de overtreffende trap van de gezalfde? De vraag stellen is haar beantwoorden. En inderdaad, het is Petrus die op het tempelplein in, in uw heilige stad en voor het volk van Israël dan plechten verklaart op de dag van het Pinksterfeest. Dan zegt hij dit in handelingen 2 vers 36. Dat is een conclusie van zijn toespraak. Dan zegt hij, dus, dat is de conclusie uit het hele voorgaande. Dus, moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God... Hem, heeft hij het over de Heer Jezus Christus, over Je, nee over Jezus, dat God hem en tot Heer, tot Kurios, het Hebraeus tot Adonai, tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Tot Messias, Mashiach gemaakt heeft. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben of die gij gekruizigd hebt. Namelijk het, het ganse huis Israëls. Dat wil zeggen uw volk. En hij zegt dit in uw heilige stad. U weet nog, hè? daar ging die 700 weken over. Nou, en nu zegt Petrus, 500 jaar later ongeveer. Wat Israël, het ganse huis van Israël zeker moet weten. Dat daar een naam. Allerheiligste is. De heiligheid der heiligheden. die door, van Gods wegen. gezalfd is. met Gods geest. Ik kom er straks trouwens nog even op terug, maar in ieder geval is. kijk. Zalving. vond plaats door middel van olie. Koningen werden gezalfd, priesters werden gezalfd, profeten werden gezalfd. In feite kregen ze daarmee. Olie, olijfolie, maar dat is een vrucht van zo'n boom die eigenlijk onvergankelijk is, is. een beeld van leven. Olijfolie is een beeld van leven. Vandaar ook dat het zo geneeskrachtig is en uh, het doet zoveel goeds. Olijfolie. Maar het gaat er even om. Het is een beeld van geest en van leven. Maar geest is leven. Wat, waar het op neerkomt, toen de Heer Jezus Christus in het graf lag, toen Jezus in het graf lag, toen heeft God hem gezalfd, zijn heilige olie, de geest over hem uitgestort, gezalfd met zijn geest. Hij ontving onvergankelijk leven, dus dat is echt zalving. Of laat ik het anders zeggen, daar waar zalving plaatsvond in het oude testament met olijfolie, dan is dat een type, eigenlijk is dat alleen maar een beeld van de echte zalving. Namelijk wat toen plaatsvond op de dag van de opstanding. Toen de heer Jezus uit het graf verrees. Eens voor altijd onvergankelijk leven aan het licht bracht. Waarom? Omdat hij werd gezalfd met heilige geest. En wordt er dan gezegd in, tegen Daniel in dat jaar 3500. In 500 jaar, nou ja, oké. Okay, in 70 weken. zal dat zijn beslag gaan krijgen. Dat de. verzoening plaats zal vinden. gerechtigheid der ajonen zal worden aangebracht. Maar ook dat de heiligheid der heiligheden. de meest apart gezette. de meest bijzondere. het allerheiligste. zo staat ik overigens in de NBG-vertaling. Maar. Goed, het zijn verschillende benamingen... maar het komt eigenlijk toch op hetzelfde neer. Maar nou, we hebben het over iemand. En die is inderdaad... toen gezalfd. De Christus. De Christus tot Heer... en tot Christus gemaakt. Dus. Is even Dit is de tussenbalans. Want we zijn er nog niet... want de bes, bespreking van die zevende week... Ja, die gaat nog verder. Maar ik zei al... Uh, neem het me niet kwalijk dat ik hier zo secuur doorheen ga. En zinsverdeel voor zinsdeel. Want ik wil, ik wil niet voor mijn beurt praten. Ik wil gewoon zorgvuldig het opbouwen. Dat u het er helemaal mee kan maken. En dat u ziet, ja. Zo staat het er. En uh, niet zomaar over dingen heen te lezen. Kijk. Alles wat in Daniel 9 vers 24 voorzegt is. Dat is vervuld. Zoals we hadden mogen verwachten natuurlijk. Hè? Namelijk in Christus. Dat wil zeggen... Laat ik het, het rijtje nog eventjes langslopen. De overtreding is afgesloten. De zonde is uh, toegesloten. De ongerechtigheid is verzoend. De gerechtigheid van Aionen is aangebracht. Gezicht en profetie voor het volk van Israël en de heilige stad is verzegeld. Het is voor hen verborgen. En de heiligheid der heiligheden, Christus zelf, is gezalfd. Dat is waar de 70 weken toe zouden leiden en binnen die termijn zou de, zouden deze zes dingen, die worden daar genoemd, zouden plaatsvinden. Dat is wat er gezegd wordt. Ja? Ja. Nou. Ik ga weer eventjes uh, verder. Want we lazen uh, nu uh, over vers 24, waar die 70 weken. Uh, ...dat het een, over wat voor termijn het is... En ...dat het een eenheid is... ...en waar het toe zou leiden... ...en dan staat er dit, weet dan... ...en daar hebben we het de vorige keer al over gehad... ...dus daar kan ik nu eventjes snel doorheen gaan... ...maar wel om de draad vast te houden... ...weet dan en versta. ...dat wordt tegen Daniel gezegd... ...van de uitgang des woords... ...dat wil zeggen vanaf dat moment dat het woord uitging... ...namelijk om te doen weerkeren... ...om terug te keren namelijk... ...en om Jeruzalem te bouwen... Ja? tot op Messias de vorst hier wordt hij genoemd. dat zijn 7 weken en 62 weken ja? hier, hier wordt dus ook gezegd tegen Daniel honderden jaren van tevoren wanneer de Messias zou komen en wanneer hij zijn werk zou Volbrengen. Nou ja, volbrengen. Ja, in zijn eerste, in zijn eerste termijn zal ik ze maar zeggen. Ja, zeker. Over die gerechtigheid der en Over die verzoening van de ongerechten. Dat zou, dat zou hij dan in die zeventig weken doen. Nou, hier wordt gezegd... vanaf het moment dat... Jeru uh, dat Jeruzalem zou... dat het woord uitging om te doen wederkeren... en Jeruzalem te bouwen. Oftewel, vanaf de dagen van Kores... vanaf dat jaar... Gewoon vanaf, het is heel simpel, vanaf het jaar dat Daniel dit hoorde. Gewoon, hier, dit eerste jaar van Korres. Vanaf dat moment te rekenen, zouden er zeven weken volgen en 62 weken. Nou, over die zeven weken hebben we de vorige even nog gehad. En u krijgt nu eventjes een, een tijdtabel. Dus hier zie je... Uh, 10 uh, cycli van sabbats. Uh, van jubeljaren. Dus dit is 50 jaar. Hè. En dan, hier begint het. Het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen. Het jaar 3500 dus. Nou, en dan zouden er zeven weken volgen. waarin de herbouw van de stad zou plaatsvinden. Dat wil zeggen, dan zijn we 50 jaar verder. Dat is weer een jubeljaar. Dus in het jaar 3550 zijn we dan. Er zouden zeven weken daarvoor in, be, in beslag zijn worden genomen. En dan wordt er nog een termijn genoemd, namelijk weer van 62 weken, dat wil zeggen vanaf hier gerekend. Dus in totaal is dit 69 weken dus. Hè? Dus dan volgt er een periode van 62 weken, dat wil zeggen 62 cycli van Sabbatjaren. Deze hele periode is 500 jaar, dit is 50 jaar. Nou, deze hele periode, 62 jaarweken, nou dan kom je hier dus uit, die zouden leiden tot Messias de vorst. Hè? Dat, laat ik het nog even lezen, zodat u ziet dat het waar is wat ik nu zeg. Om, vanaf dat moment, tot op Messias de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Nou, nou ziet u dus dat dit gewoon volstrekt klopt. Hier begint het. Eerst een periode van zeven weken, namelijk van de herbouw van de stad. Dat wordt gewoon tegen Daniel van tevoren zo gezegd. Is dit spectaculair of niet? Is dit spectaculair of spectaculair? Dit is, het is, het is goddelijk. Zo is het gegaan. Ook, zeggen wij inmiddels achteraf, voor ons is de historie. Tegen Daniel wordt dit zo gezegd en dan zeven weken en dan vervolgens zouden er weer 62 jaar weken komen. Over deze periode wordt verder niks gezegd. Wat er in die weken zou plaatsvinden behalve dan dat het zou Jeruzalem en het volk zou in de druk der tijden zich bevinden. Maar specifieke gebeurtenissen worden niet benoemd. Waarom worden die 62 weken dan genoemd? Die zeven weken was vanwege de herbouw van de stad. Die 62 weken beginnen hier. En die eindigen bij Messias de vorst. Of de bewindvoerder, zoals het in de interleraar staat. Daar eindigen ze. Wanneer komt de Messias, Daniel? Nou, dat zal ik je vertellen, zegt Daniel. Dat duurt vanaf dit jaar nog 69 jaarweken. 7 en 62 weken. Dan zijn we bij Messias vorst ja maar nou wil ik u nog wat vertellen want dat lijkt wat verwarrend misschien ik zei u zojuist wanneer werd Christus de Christus en toen gaf ik u een antwoord en dat is correct het is tegelijkertijd eenzijdig dat wil zeggen het is één deel van het verhaal Jezus werd de Christus inderdaad in zijn opstanding. Maar er is een moment aan te wijzen. Waar hij al de Christus, uh, al eerder de Christus genoemd wordt. En gezalfd werd. En dat is geen tegenstelling hoor. Ik, u, ik zal het straks ook uh, laten zien waar, waarom die twee ook direct in elkaar grijpen. Maar ik zal u dit vertellen. In handelingen 10, daar, lees, daar is Petrus aan het woord en is hij in het huis van Cornelius. En dan zegt hij, als je weet, tegen die mensen daar allemaal in het huis. Jullie weten van de dingen die geschied zijn door het hele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde. Johannes doopt in de Jordaan. En hij predikte. Hij zei: de tijd is vervuld. Hm? Zo, zo, dat, zo staat het in de evangelie, heel, heel wat keren. De tijd is vervuld. Dat wil zeggen, de voorzegde termijn is nu voorbij. Of de, en het koninkrijk is nabijgekomen. Gewoon aanstaande. Niet alleen maar vanwege de, uh, de gebeurtenissen die daar op wezen. Maar ook de, ter, de voorzegde termijn. He, er wordt in, Paulus zegt in gelaten 4. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Dat wil zeggen, de tijd was vol. Dat is maar geen, geen vage, vrome term. Nee, dat is, hartst... dat is chronologie. Op en top. Nou, Petrus, ik ga weer even terug. In het huis van Cornelius, daar aan de zee, zegt hij. Je weet van de dingen die geschied zijn door het hele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde. En van Jezus, van Nazareth, trouwens opmerkelijk, dat zegt hij daar in dat huis van Cornelius. Dat was dus allemaal publiek bekend. Dat was niet in een uithoek geschied. zelfs een, een heiden, een, een heidense man als Cornelius, die natuurlijk wel op de hoogte was van Israël, dat wel, het was een godvrezende man, maar het was een heiden. Ze wisten van deze dingen. Hij zegt, uh, als jullie weten van die doop, van die Johannes verkondigde, en van Jezus, van Nazareth, en dan nou komt het, hoe God hem met heilige geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan. Weldoende en genezende allen. De tekst gaat veel verder natuurlijk. Maar ik zoom hier even op in. Op dat wat ik vet gedrukt heb. God heeft hem met heilige geest. En namelijk ook met kracht gezalfd. Ja waarop doelt dit? Het is heel simpel. De doop in de Jordaan. Toen ontving de, heilige, de heer Jezus. Toen begon zijn publieke bediening. Hij was toen staat er ongeveer 30 jaar. Wordt ook trouwens nog. Gelinkt aan, 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 aan keizer Tiberias in zijn vijftiende jaren nou ja, en diverse dingen. Maar doet nu even niet de zaken. Het gaat er even om. Hij begon zijn bediening bij zijn doop in de Jordaan. Toen werd hij gezalf Toen ontving hij, hij werd gedoopt. Let even op. Nou ga ik ook het plaatje van wat ik zojuist zei over dat hij de Christus werd in zijn opstanding. Ga ik nu even rond. <lacht> ik wou zeggen breien, maar... <lacht> Uh, even rondmaken. Uh, want wat gebeurde er? Johannes, uh, Jezus kwam tot zijn achterneef Johannes, en dan zegt hij: Ik wil gedoopt worden. En dan gaat hij in de Jordaan ten onder. Een heel evident beeld van dood en begraven worden. De Jordaan is sowieso al een beeld van de dood, en hij ging onder in de Jordaan. En dan staat er, en hij stond daaruit op, staat er letterlijk zo in Matthäus 3, hij stond daar uit het water op. En toen, en zie, de hemelige waarden werden geopend en de heilige geest in de gedaante van de duif daalde op hem neer. Op zijn schouder staat er geloof ik, op. in ieder geval op hem neer. En die bleef trouwens uh, in eerste instantie ook op hem. Een wonderlijk gebeuren natuurlijk. Wat, ja, Johannes heeft dat zelf. En vele omstanders ongetwijfeld ook. Heeft dat gezien en getuigd. Die stem die vervolgens ook uit de hemel klonk. Dat was spectaculair. Waarom? Omdat dit ook een spectaculair moment was. Hier werd Jezus de gezalfde. De heilige geest kwam op hem. Hij stond op uit het water. Uit het doodswater. En toen kwam de geest op hem. En daar ziet u ook de link. Want wat er toen plaatsvond in de Jordaan en waar hij inderdaad de gezalfde werd. Dat was in feite een beeld, een type van wat er drieënhalf jaar later zou plaatsvinden. Namelijk toen die opstond uit de doden. Dus dat is geen tegenspraak. Zijn doop in de Jordaan was een zalving. Maar het was een type van zijn echte, definitieve gezalving, dat hij als allerheiligste godsgeest ontving en geest met, dat wil zeggen, leven ontving. En de opgewekte Christus werd eens voor altijd. Dat wat er in die doop in de Jordaan plaatsvond, is daar een type van. Maar hij werd hier, bij deze gelegenheid, inderdaad officieel gezalfd. En dit is ook precies het moment waar die 62 weken, die 7 en 62 weken, eindigen. 7 en 62 weken tot op Messias Vorst. Dat begint hier, in dit jaar, op dit moment. Hier begint die laatste jaarweek dus. Het is het einde van die 69 weken. En daarmee dus ook het begin van die laatste jaarweek. Ja, hier ziet u het nog een keer uh, op het plaatje. Zeven weken, 62 weken, tot op de Messias die zich hier aandiende. Officieel, daar in het Joodse land. En hier werd Jezus gedoopt, dat wil zeggen ook gezalfd. En dat markeert het einde van de 7 en 62 weken. Zie je er? Goed. En dan staat er. En na die 62 weken. Die worden we dus weer bevestigd. In die termijn. En na die 62 weken zal de Messias. Pardon, ...zal de Messias uitgeroeid worden. Eigenlijk staat er letterlijk afgesneden worden. Maar dat is inderdaad dikwijls een uitbeelding van... Ja, ...er wordt een einde gemaakt aan zijn leven. Dit is ook zo bijzonder. Niet alleen maar wat hier gezegd wordt... ...wanneer de Messias zich zou aandienen... Maar ook wat er met die Messias vervolgens zou gebeuren. Hij zou, er staat niet bij wanneer, maar in ieder geval na die 62 weken zou hij afgesneden worden. Zo staat het er. Maar staat er dan bij, het zal niet voor hemzelf zijn. Dat is een beetje een lastiger punt. Hoe dat precies moet worden verstaan. De, hij zal worden de gezalfde, Mashiach. Hij zal worden ge, afgesneden... Maar staat, het zal niet voor hemzelf zijn, een lo. Ja, in het, Grieken, in het Hebreeuws is dat, het zijn dat twee woordjes. En dat kan betekenen, het is niet voor hemzelf. En laat ik even dit zeggen, die betekenis, uh, daar, dat is niet moeilijk. Als je eenmaal weet waar die Messias voor kwam, ja, dat was, en dat hij afgesneden werd, dat hij, dat hij gedood werd, ja, dat was niet voor hemzelf. We zagen zojuist al, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor de hele wereld. Alsjeblieft. Dat is niet voor hemzelf, nee. Maar het is nog maar de vraag of het zo opgevat moet worden. Trouwens, ik weet niet eens of ik moet kiezen. Het, misschien de ene en de andere betekenis versterken elkaar. Het kan namelijk ook zo uh, gelezen worden als, hij zal niet hebben. Dus de Messia zal uitgeroeid of afgesneden worden, maar hij zal niet hebben. Ja, wat niet hebben? Ja, dat wat hij als Messias vorst... ...zou hebben. Ja, wat heeft een vorst? Een koninkrijk. He? Gewoon om te heersen... ...waar hij toe bestemd is. Hij zal niet hebben. Hier wordt dus meteen ook gezegd... ...dat als de Messias komt... ...wanneer dat zal zijn... ...maar ook wat er met hem zal gebeuren. Dat is wat... Je zou, nou, als ik deze dingen nu bespreek, dan zou je toch zeggen, van, hoe is het mogelijk dat mensen die thuis zijn in de tenag, in de provincie, die de schriften kennen, niet Jezus als de Messias herkennen. Want hij is voorzegd. Wanneer, hoe, en dat hij uitgeroeid zou worden. Weet u hoe het komt? Profeet en gezicht is verzegeld voor het volk en de heilige stad. Daarom? Het is verborgen. En ze zien het niet. En weet u hoe dat komt? Omdat God hun ogen heeft gesloten. En zoals God hun ogen sluit, zo zal God hun ogen ook weer openen. En als je ogen dat nu al zien, dan moet je niet de ander gaan, ver gaan veroordelen omdat hij het niet ziet. Prijs God dat je het nu wel mag zien. Ik heb er juist afgelopen zondag, daarom denk ik er ook zo aan. Ik heb gesproken in. Wat was het, in Sultané? Over, uh, over Bartimeus. Het oog dat ziet, het oor dat hoort. Ja, de Heer heeft dat gemaakt. En het feit dat de schriften voor dit volk, dit intelligente, begaafde volk. dat ze niet hun eigen Messias herkennen. en daarmee dus ook niet erkennen. dat is. Precies zoals dat ook is aangekondigd. Dat zou ons niet hoeven verbazen. Hoewel, hoe verbazingwekkend het ook is. Inderdaad, want als je dit leest, hoe is het mogelijk? Wat een precisie. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroerd worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Of hij zal niet hebben. Dat wat hem als vorst uiteindelijk ook ten deel zal vallen, dat viel hem toen niet ten deel. En dan staat er: en een volk van vorsten, of een, nou ja, een volk des vorsten, dat is eigenlijk gewoon van een vorst, en een enkelvoud, eh, zal komen. Het welkomen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Wanneer zal dit? Dat gaat dus over. Dit zal zijn na die zeven en tweeënzestig weken. Er staat dus niet bij dat dit in de zeventigste week is. Nee, het is na de zeven en tweeënzestig weken. Kijk, de Messias zou komen, dat is het einde van die 69 weken. Hij zou uitgeroeid worden na die zeven en tweeënzestig weken, staat er. Dat is inderdaad in die zeventigste week gebeurd, maar dat is staat, er wordt gezegd, het zal zijn na die 62 weken. Zo wordt het er gezegd. En na die 62 weken zou de messias worden afgesneden. En bovendien. En het volk van een vorst. Uh, zal komen. Dat komen zal. Zal de stad en het heiligdom verderven. Ja. En dat, is, dat zijn de twee gebeurtenissen. die ook in het Nieuwe Testament. zo dikwijls aan elkaar gelinkt worden: de dood. van de messias. en de verwoesting. De verwoesting wederom. Van Jeruzalem en de tempel. Want die... Moet, moet, dit is ook zo bijzonder. Denk er even over na mensen. Dit wordt gezegd tegen Daniel. In het jaar. Dat de stad. Weer uit zijn as gaat herrijzen. En de tempel herbouwd gaat worden. En nou wordt er gezegd. Ik ga jou een visioen geven. Of ik geef jou een visioen. Over de komende 500 jaren. En tevens wordt daar meteen gezegd... ...en die stad en dat heiligdom... ...zullen te gronden gericht worden. Maar dat was, dat, dat was juist de actuele situatie... Waar, ...waar Daniel zich in bevond. Waar nu net een einde aan kwam. Dit, ja, dit is natuurlijk... ...treffend. Dit is zo met precisie gezegd. Maar dit is ook... Ja, moet je, kunt u zich voorstellen... ...wat dit voor Daniel betekent? Heeft, dat hij dit gehoord heeft... Hmm? Dit gaat gebeuren uh, over de Messias, wat hij zou gaan doen, maar ook waar het toe zou leiden. Wederom de stad die verwoestte. Er is geen stad in de hele wereld die zo vaak platgelegd is, zo ver, vaak geruineerd is, zoals hier ook staat in de interlineair, als die stad. Die heet Jeruzalem. Jeruzalem, Shalom, dat wil zeggen... ...hij zal voorzien in vrede. <laughs> het is geen stad... ...waar zoveel strijd, zoveel oorlog is... ...tot op de dag van vandaag. Sterker nog, de hele... ...ik durf te beweren dat de hele wereldpolitiek... ...tot op de dag van vandaag... ...geconcentreerd ligt rond die stad. En het komt eigenlijk... Uh, ...tot de aanslagen... ...in Parijs aan toe... ...dat is allemaal direct... ...te linken aan die stad... En het enorme conflict dat er ontstaan is toen dat weer eigendom werd van de Joden en, enzovoorts. Afijn. De Messias werd gedood na 62 weken inderdaad. En precies 40 jaar later. Ik kom daar, dat wordt, de, ja, dat wordt zeker de volgende keer. Um, daar wil ik veel meer over vertellen. Over die periode. De periode van het Nieuwe Testament dus. Ja. In 40 jaar later, in het jaar 70, werd de stad en de tempel verwoest. Wel, dat wordt hier al gezegd. Dat zou zijn na die, 7, na die 7 en 62 weken. Let op, er wordt niet gezegd dat dat allemaal in die 70ste weken is. Er wordt gezegd na de 7 en 62 weken. Er wordt hier in vers 26 een veel bredere, langere periode bezien. En zijn einde, dat wil zeggen dat einde van dat heiligdom, dat is uit de weergave niet zo in de lezing van de tekst, van de Nederlandse tekst is dat niet zo helder, maar zijn einde, dat wil zeggen, het einde van het heiligdom zal zijn in een overstromende vloed, dat wil zeggen, het zal helemaal plat, ja, hoe zeg je dat nou, platgevals worden, het zal helemaal ten onder gaan, zoals iets ten onder gaat in het water, wel, zo zal het heiligdom ten onder gaan, en tot het einde toe, tot het einde, ja, dat is wat later in Daniel genoemd wordt de eindtijd. In 11 vers 40 en 12 vers 4 wordt die term gewezigd. En tot het einde toe zal er krijg zijn, oorlog. En vastelijk besloten verwoestingen. Meervoud trouwens. Die stad zou nog meerdere keren verwoest worden. Ook in onze dagen, die stad zal nog steeds, die nu in nou, herbouwd wordt... Een, ook de tempel die nog herbouwd gaat worden. Binnenkort. Die gaat toch ook weer plat. Ja. Ik zeg dit niet. Uh, om uit om, om leed voor mij. Gewoon de schrift zegt dat. Tot het einde toe zal er krijg zijn. En vastelijk besloten verwoestingen. Ja. En dan komen we bij het laatste vers. Van Daniel 9. En dan. Ja, nou, ik vind het een beetje moeilijk om hier nu, uh, om hier nu te stoppen. Ik wil er toch nog inderdaad wat over zeggen. Ik vind dat ik het u eigenlijk ook niet aan kan doen om dat niet te doen. He? Ja, precies. Fasten your seatbelts had ik in de aankondiging gezet. En hij, wie is, nou, wie, nu, wie is die hij? Dat is trouwens een groot probleem voor die traditionele uitleg. Want dat moet terugverwijzen naar iemand uit het voorgaande vers. Maar men zegt, er is een periode van, van, van duizend jaren tussen. Dat, hoe kan dat dan? Dat is lastig. Nee, die hij is niet zo moeilijk. Dat moet dus verwijzen inderdaad naar iemand in het voorgaande. Maar ik zal het nu <lacht> vertellen. Het verwijst naar Messias de vorst. Ja, wat ik nu ga vertellen, dat wijkt af, echt, dat staat haaks op. Wel... Ik kan me voorstellen dat u zegt, oh, maar André, wat, heb ik, wat vertel je me nou? Ik heb altijd gedacht dat dit over de antichrist ging. Dacht ik, joh. <laughs> ja, hij zal, kijk, hier wordt nu gesproken over die laatste week. Kijk, 70 weken heb je. Die wordt onderverdeeld feitelijk. Het is een aaneengesloten periode. Maar je hebt zeven weken. Van herbouw van de stad. Vervolgens 62 weken. Die eindigen bij Messias de vorst. Hebben we nog over. Eén week. Toch? Over één week. Nou, over die ene week specifiek. Gaat nu dit deel van het vers. En hij, die Messias. Die zich aan zal dienen. Die zich aandient. Die zich aandiende aan het einde van die 7 en 62 weken. Nou, hij, de Messias, hij zal velen, velen van wie? Wel, van uw volk en de heilige stad, het verbond versterken. Nou, eigenlijk het verbond staat er niet zozeer, maar verbond. Een Verbond bekrachtigen, uh, machtig doen zijn, ja, dat wordt hier een, in het Hebreeuws, uh, er zijn verschillende vertalingen, maar het idee is inderdaad uh, van kracht geven en machtig doen zijn of sterk maken. Hij zal een verbond bekrachtigen. Wel, hou me even vast, als die 70 weken een aaneengesloten periode is, de 69 weken eindigen bij het aantreden van het Messias. En dan vervolgens krijgen we 70 week, die zeventigste week, waarin hij, die Messias, een verbond bekrachtigen zal. Welke? Waarover, waaraan denkt u dan? Nee, over welk verbond? Gewoon over het, het beloofde verbond. De, de, het beloofde Messiaanse verbond. Het, het verbond dat zou aanbreken met de komst van de Messias ook. Dit is trouwens ter, dit is terminologie die een Jood uh, gewoon standaard kent. Het nieuwe verbond, dat zal beginnen. Het zal aanbreken bij de komst van de Messias. Tot dusver ja, is daarin geen verschil. Beloof de nieuwe verbond. Het met name hier, het staat in verschillende passages. Maar Jeremia 31 vers 31 en 33, tot 33 wordt het zo duidelijk aangekondigd. Een nieuwe verbond. En weet u wat de heer Jezus zei in de nacht dat hij stierf? Dat hij, dat hij ook de beker geeft. En dan zegt hij, dit is het, het bloed van het nieuwe verbond. Nieuwe verbond. Mijn, andere passage in de andere evangelie lees je. Mijn verbond. Ja. En dat heeft hij bekrachtigd. Ja. En, oh ja, dat wil ik ook nog even vertellen. Um, het eerste... Goed, we zagen dus, de Messias die trad aan... Bij zijn doop in de Jordaan. Toen werd hij gezalfd. En weet u wat het eerste wonderteken was. Wat hij deed. Dat wordt in Johannes 2 geschreven. Die tekstverwijzing heb ik in die wijde vermeld. Het eerste wonderteken wat hij deed. Dat was water in wijn veranderen. Bij een bruiloft. Het eerste wonderteken dat je ooit Mozes deed. Dat was water in bloed veranderen. Het oude verbond. Maar hij bracht een nieuw verbond. En hij veranderde niet water in bloed. Hij veranderde water in wijn. Weet u wat? Dat was op, ter gelegenheid van een bruiloft. Op de derde dag. Ja, ja, nou loop ik helemaal op de dingen vooruit. Want daar gaan we het bij een volgende gelegenheid nog eens over hebben. Over die twee dagen, de drie dagen, de derde dag. Maar nu even dit. Dat was een verbond. Een, verbond een, 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 een bruiloft is niks anders dan een feest ter gelegenheid van een verbondsluiting, toch? Een nieuw, er werd een verbond gesloten en daar was de Heer bij. Hij, hij bekrachtigde dat verbond. Eigenlijk die hele periode dat de Heer gewandeld heeft hier op aarde, die eerste jaren dat hij hier rondwandelde en zijn discipelen onderwijs gaf, toen heeft hij hen inderdaad dat verbond bekrachtigd. Ja. Eén week staat er. Dat is dus. Zeven jaar. Toch? Een, een, is, een is Dat zijn zeven jaar. Hij zal vele het verbond versterken. Bekrachtigen. Namelijk één week. Dat is dus zeven jaar. Ja. En staat er dan. Ja, ik moet even doorlezen. Misschien wordt het vanavond ietsje later, een keertje vijf minuten later dan gebruikelijk. En als u echt niet kan, dan gaat u maar weg. Dat is, is geen probleem. Ja, ik, ik kan niet, uh, ik kan niet, uh, hier niet ophouden. Nee. Het regent toch heel hard. Het regent toch heel hard, ja precies. En staat er dan, in de helft van die week. ...zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. In de helft van die week. Dat is dus... ...na drieënhalf jaar. Toch? De Messias de vorst, hij trot aan... ...doop Jordaan, dat was aan het einde van 67 en 62 weken. Een zeven jaar lang, een week lang... ...een sabbatsjaar, cyclus lang... ...zou hij dat verbond bekrachtigen... ...voor het volk en de heilige stad... Maar, staat er dan, in de helft van die week, zal hij slachtoffer en over doen ophouden. In die helft van de week, dat is dus na 3,5 jaar. Nou, reken even met me mee. Jezus werd gezalfd in de Jordaan. Je leest dat. Hij stond op uit de Jordaan. Nou, ik, heb het, ik had het dus zojuist over. De Heilige Geest daalde op hem neer. Enige tijd later, hoe lang wordt in de Bijbel niet vermeld, ging hij, ik, ga u, ik neem u alleen even mee... Uh, in het Johannes 7 geef. Enige tijd later. X tijd later. Vierde hij zijn eerste paascha in Jeruzalem. Dat lees je in Johannes 2 vers 13. Weer een jaar later. Dus dat was het eerste jaar in totaal. Vierde hij. Ging hij weer naar Jeruzalem. U leest daarover in Johannes 5 vers 1. Dat was zijn tweede paascha. Dit was een jaar. En plus. Dat plus dat verwijst naar deze periode. Dus hij werd gezalfd. Een x-tijd later werd hij, ging hij naar het paascha in Jeruzalem. En hij ging vervolgens weer naar Jeruzalem. Zijn tweede paascha. En je leest in Johannes 6, 4 dat hij het derde Pascha ook vierde in Jeruzalem. Dat is dus het tweede jaar. En dan, tenslotte, voor de vierde keer gaat hij dan naar Jeruzalem toe om een paascha te vieren. Nou ja, vieren. Bij die gelegenheid zou hij worden afgesneden uitgeroeid, geslacht het werk van verzoening voltooien precies trouwens ook op de dag dat het paaslam geslacht zou worden, maar daar ga ik nu helemaal aan voorbij ja, het duizelt misschien en als u zegt het gaat duizelt mij dan zeg ik, dan hebt u het goed begrepen dat is de bedoeling En bij zijn vierde paasga, ja, toen werd hij inderdaad omgebracht. En dat was dus na ruim drie jaar. Oftewel, dit is precies die termijn die hier, waar hier in Daniel 9 ook aan gerefereerd wordt. En nou weet ik nog meteen iets anders. Namelijk, dat als dat drieënhalf jaar later was en hij stierf op het paasga, bij paasga. Dan werd hij dus gedoopt. Drieënhalf jaar eerder. En dat was dus... in de maand van Tishri. Ja, dat is die andere feestmaand. Het heeft de, de, de hoogtijd, de kalender heeft twee hoogtijmaanden. De maand van Nisan... waar het paasgaan gevierd wordt... en de maand van Tishri... van het Bazuingezal en de uh, Yom Kippur... en van het uh, Sukkot... het Lovuttefeest. Nou, dat is een half jaar, precies een half jaar verschil. Dus als hij in, met Pascha stierf... en drieënhalf jaar eerder trad hij aan als Messias... was dat dus in de maand die Ja, dat we, werpt no, weer, nog weer hele bijzondere dingen op. Maar ik wil even, dat, dat wil ik even laten voor wat het is. Ik moet dit even gezegd toch hebben. In de helft van de week... Gaat er iets gebeuren? Drieënhalf jaar later gebeurt er iets bijzonders. Nou, wij weten wat er drieënhalf jaar later gebeurde. Namelijk, toen stierf hij. Ja, maar er staat, het wordt hier op een andere manier gezegd: In de helft der week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophalen. En dat is precies wat er gebeurd is. Want Jezus stierf op de 14e nisan. Weet u welk uur het was? Dat was het negende uur. Wij zeggen dan drie uur smiddags. Dat was het tijdstip van het avondoffer. Precies. Maar wat gebeurde er? Voor het, je leest dat het was... In het hele land was het drie uur verduisterd. Tot het negende uur aan toe. Het was drie uur verduisterd geweest. Vervolgens er vond een aardbeving plaats. Op, dat, op tijdstip dat Jezus stierf en dan lees je dat het gordijn van de tempel, dat is niet in het in de tempel, het gordijn van het, voor het heilige der heiligen, maar het gordijn van de tempel, dat was, weet u hoe hoog dat was, uh, Flavius Josephus beschrijft dat, was een gigantisch gordijn van 26 meter hoog, ja dat is een gordijn hè, een gigantisch groot gordijn en dat scheurde van boven naar beneden Terwijl dus daar het of avond gebracht werd, ook trouwens de priester ging daar nog in het heiligdom, dat werd zo verstoord bij die gelegenheid, want het scheurde, ja, is zichtbaar. Want weet u dat die hoofdman die toen Jezus zag sterven, die zag dat zo allemaal gebeuren. Oké, maar van één, één plaats trouwens zien, namelijk vanaf de Olijfberg. Nee, daar gaan we nu niet over hebben. Maar... De, worden, He? de, de gordijn. Nou, laat ik er dan dit zeggen. Jezus, uh, ik ga dat nu. Ik geef er geen bonnetjes bij. Ik, maar ik geloof dus dat Jezus inderdaad stierf op de olijfberg. En die hoofdman. die ziet Jezus sterven. En terwijl hij dat ziet. Ziet hij ook het En zie staat er ook bij. Hè, en zie het gordijn van de tempel. Dat kon hij op een kilometer afstand. Dat is het ongeveer. Kon hij dat met gemak zien. Zo'n enorm gordijn. Dat voor de tempel hing. Van, van 5, 26 meter. Dat scheurde van boven naar beneden. Op dat moment. En dan staat er. Dat die hoofdman. Tot. Ver, nou. Gewoon Waarlijk. Deze man was de zoon gods. Ja. Die. Hele context van wat daar plaatsvond... ...dat bracht hem tot die overtuiging. Hij zag dat. Daar in die tempel scheurde het gordijn. Dus terwijl... Ja, ...het zal sowieso al vertraging hebben opgeleverd... ...doordat het een paar uur zomaar duister was... ...maar vervolgens... ...wat daar een aardbeving vond er plaats... ...en bovendien die hele tempel... Die, die, ...dat machtige gordijn... ...dat scheurde van boven naar beneden kortom... de overdienst moest bij die gelegenheid... ...gewoon gestaakt worden... Hij deed slachtoffer en spijsoffer. Of misschien ook reukoffer. Dat is nog een ander verhaal. Ophouden. Staken. Gewoon die dag is dat gewoon ook een beschrijving van een historisch gegeven. Er gebeurde zoiets ontzagwekkend daar in die tempel. Ik kom de volgende keer daar nog op terug. Maar in ieder geval dit. Dat gebeurde in die helft van de week. De heer stierf. En in de helft van die zeven jaren... Hij ja, heeft het verbond bekrachtigd, maar deed hij slachtoffer en spijsoffer ophouden. Ja, en dan zegt u van, ja maar hoe zit het dan met die andere helft? Hè? Ja, want er staat, hij zal velen het verbond versterken één week. Met andere woorden, er volgt nog een halve jaar, jaarweek. Waarin de Messias het verbond bekrachtigt. En ik zal u vertellen waar dat beschreven wordt. In boekhandelingen. Want, hoe begint Lucas zijn, even, zijn boek Handelingen? Hij, hij zegt, mijn eerste boek Theophilus, ben ik begonnen, nee, heb ik geschreven over al wat Jezus is begonnen te doen. Met andere woorden, het boek Handelingen gaat over wat het, het vervolg van wat Jezus gedaan heeft. En inderdaad, wat de Heer gedaan heeft, wat de Messias gedaan heeft, is de eerste drieënhalf jaar in zijn omwandeling op aarde verbond bevestigd. In de helft van de week deed hij slachtoffer en spijsoffer ophouden. De Messias werd uitgeroeid. En vervolgens. Tot de dood van Stefanus aan toe. Wordt het nieuwe verbond aan Israël en Jeruzalem. Blijft het bekrachtigd worden. Er is geen tijd geweest waarin zo enorm veel wonderen en tekenen hebben plaatsgevonden. Als juist in die periode. En toen is het gestopt. Bij de dood van Stefanus is het gestopt. Is het, heeft hij het verbod voor het volk. Let op, voor het volk en de heilige stad is het niet meer bekrachtigd. Toen, was, toen viel het doek voor Jeruzalem. Echt, bij de dood van Stefanus. Daar gaan we het dus echt de volgende keer over hebben. Dat wordt nu te veel, want het is nu echt al tien over tien. Uh, dus ik kan het niet uh, nog langer maken. Maar ik moest dit in ieder geval gezegd hebben. Dit gaat, en ik, ik zal de volgende keer hier nog wat meer uh, op ingaan, maar die laatste 3,5 jaar gaat ook over de tijd dat de Messias, maar nu vanuit de hemel, het verbond voor de heilige stad en het volk bekrachtigt. En dat eindigt op een heel markant moment, namelijk bij de steniging van Stefanus, toen het volk officieel ...de Messias, de opgestane Messias... ...ook verwierp en stenigde. Dat was een mijlpaal... ...want bij die gelegenheid stond... ...de zoon des mensen ook op. Hij stond, hè? Zo zag Stefanus hem. Hij zag hem staan. En dan valt het doek... ...en dan gaat ook inderdaad gezicht en profetie... ...verzegeld worden. En raad is wat die dan achter de coulissen zich al warm loopt. Saulus van De man van de verborgenheid. Daarover is nog veel en veel meer te vertellen. Ga ik ook doen, maar dat wordt dan over drie weken. Want u ziet... Ja, nee, ik ben nog lang niet verder. Ik heb nog veel meer die jaar. Maar ik vrees al dat ik niet zo ver zou komen. Maar ik ben blij dat u mij de tijd gegund hebt... om in ieder geval tot tien over tien door te gaan. Want uh, dit kon ik niet zomaar abrupt afbreken. He? Dus u hebt in ieder geval een beetje uh, de clue te pakken en ik ben blij dat ik geen rotte tomaten naar me toe gegooid heb gekregen en uh, dat u mij uh, geduldig hebt aangehoord en ik stel voor dat we met elkaar nog onze hemelse vader zullen danken.